0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser Sustentável, Ecológico e Responsável do Jornal Expresso. O nosso convidado de hoje é engenheiro zootécnico, mas vem falar de agricultura. Chama-se Luís Mira e é secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal. Olá, Luís, bem-vindo. Obrigada Olá, por ter aceito o Marias, nosso convite. Obrigado
1: eu pelo convite.
0: Comigo tem ainda o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, diretor executivo do UNES Social Innovation Center da Católica e que todas as semanas nos ajudará com os seus comentários e sugestões. Olá, Frederico. Bem-vindo.
2: Olá, Teresa.
0: Luís Mira licenciou-se em Engenharia Zootécnica na Universidade de Évora. Atualmente é secretário-geral da Confederação dos Agricultores de Portugal, cargo que ocupa desde 1999 e é administrador do Instituto de Emprego e Formação Profissional e administrador do cinema. É membro do Conselho Económico e Social Europeu e quando não está a debater os assuntos da agricultura, gosta de correr, viajar e andar de mota. Sustentabilidade.
2: Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz... Ter prosperidade, ter futuro, não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si, de nós, de todas as pessoas, agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária S.A. designada por Banco Montepio, registado junto do Banco de Portugal com o número 36.
0: A agricultura consome 75% da água. Temos tido seca e até 2040 projeta-se que Portugal se irá deparar não apenas com seca meteorológica, que decorre de um déficit anormal de precipitação, mas também com stress hídrico, que pressupõe a procura acima das disponibilidades de água acessível e com qualidade numa determinada região. O que é que tem feito o setor para mitigar uh, este problema? Disse numa entrevista que há planos há 50 ou 60 anos para resolver a seca, mas que não saem do papel. O que é que é preciso fazer a nível estrutural?
1: Primeiro vamos esclarecer as pessoas que nos estão a ouvir que a agricultura não consome 75% de água. A agricultura precisa de água. É um ciclo. A água não se consome, utiliza-se e está dentro de um ciclo. Um, Esse 75 é um número que é calculado de acordo com a água toda utilizada pela parte urbana e pela parte agrícola. Se eu comparar, por exemplo, a Alemanha com Portugal, a agricultura na Alemanha só utiliza 7% da água. Porquê? Porque lá chove muito e eles não têm necessidade de utilizar água. Esta é a primeira questão que era importante clarificarmos, é que a agricultura não consome água. Mas se nós não tivermos água, não há alimentos. Portanto, se houver uma opção política, eu não quero saber da água. Então está bem, mas depois não não há alimentos. E essa situação está-se a agravar mais com as alterações climáticas. Agora respondendo à sua pergunta de o que é que tem sido feito. Sendo um um fator limitante à água, os agricultores têm investido no seu uso eficiente. Como? com tecnologia, não há outra maneira. Antigamente as pessoas regavam a inundar o campo, depois passaram a regar no rego onde tinha, hoje regam gota a gota. E regam gota a gota, mas já não chega. Regam gota a gota, mas adquiriram sistemas com sondas e que estão ligados a estações meteorológicas, de modo a terem um sistema informático que decida por eles a quantidade de água que têm que libertar. E também, tendo em vista a temperatura que faz no dia seguinte. Esta é uma das formas hoje das empresas, estamos já as pessoas a pensar ah, mas o pequeno agricultor não não faz isso. Pois, mas esse também não, não vende para o mercado. Quem vende para o mercado não tem outro caminho, senão este, de utilizar eficientemente a água. E, portanto, esse é a realidade do setor agrícola relativamente ao uso da água porque a agricultura tem aqui, eu diria, três pilares eh, fundamentais. Primeiro, o solo. Não se fabrica mais solo, não se constrói mais solo. O agricultor hoje, com o conhecimento que existe científico e técnico, tem um cuidado especial com o solo, porque se destruir o solo, está a destruir o seu meio de funcionar e de eh, ganhar dinheiro. Segundo, a água, como dissemos, não só ver disponibilidade de água, E no nosso país, nós temos água com abundância, mas tem determinadas características. Chove em períodos muito concentrados, chove mais no norte do país do que no centro, no sul e no interior. Houve recordes de polviosidade agora no mês de outubro, houve estações meteorológicas que registaram recordes de todo sempre, algumas com mil litros por metro quadrado, só no mês de outubro. Depois de termos a seca que tivemos, durante todo o ano de 2023. Isto vê-se os extremos a que estamos eh, eh, em Portugal, a que estamos sujeitos eh, no nosso país. Portanto, a água é outro fator determinante é? no setor agrícola e o terceiro é a biodiversidade. Biodiversidade não é só a borboleta e a raposa, não. São todos os micro-organismos que existem no solo e que contribuem para uma maior riqueza e uma maior capacidade de produção do solo. Estes três fatores, solo, água, biodiversidade, são determinantes e hoje fazem parte do conhecimento científico e da preocupação do agricultor, que eu diria, uh, empresário, que tem o seu modo de vida e o seu rendimento da atividade agrícola e que tem que responder às exigências do, dos consumidores e do mercado.
0: Mas Portugal está sujeito a haver cada vez mais secas e, se está estudado, uh, como é que então vamos resolver o problema da água?
1: Vamos resolver o problema da água quando houver vontade política para o fazer e quando fizermos aquilo que há 60 ou 70 anos estava pensado que os países mais desenvolvidos já fizeram, os espanhóis já fizeram isso há 50 anos. Transportaram água de onde existia mais água para onde existia menos água transvases, vamos dizer as coisas como são, não tem outra solução. Agora, não é tirar água do, das pessoas do norte, para dar ao centro ou ao sul, não. É a água que vai direta para o mar, ser canalizada para as regiões onde não existem. Está a falar
0: é, da água tratada? Estou a falar, desertares. não.
1: Estou a falar... A água dos etares é, um, é, uma, é uma utopia... Numa grande maioria dos casos, porque eu preciso de água é no interior do país. Se a água fosse precisa aqui, depois de Lisboa ou do Porto, isso era uma solução. Agora o que É a amareleja que tem o meatar que tem a água para aquela região? Não é. Eu não posso fazer um pipeline com a água de Lisboa para ir regar o, o Alentejo. Portanto, isso é verdade e é utilizável, por exemplo, no Algarve, pode haver uma parte já tem algum significado mas os centros urbanos são no litoral o problema que estamos a falar é no interior e portanto, objetivamente pode dar para utilizar em algumas atividades que são realizadas, mas nunca é uma solução para a falta de água a solução tem que ser uma maior retenção de água onde é possível só estes números o Rio Douro tem 7% do seu caudal que é utilizado, uh, enfim, para fins uh, múltiplos para a agricultura ou para outros. No Tejo, 20% e no Guadiana, 71%. Aí sim. Agora, os outros há muito que fazer. Uh, e nos afluentes também. Portugal não tem um problema de falta de água, tem um problema de gestão eficiente da água e de, da sua utilização tem depois, não é só captá-la, depois é utilizá-la eficientemente. Depois podemos falar em dessalinizadoras e em outras soluções. Mas, quer dizer, quando eu deixo a água ir para o mar e depois vou desalinizar também provocando uma água que é tem uma consciência tem que depois o excesso de sal tem que o...
0: Sim, fica no mar, fica também no é um mar, problema. portanto,
1: ali onde eu o largo não estou a fazer a grande ação. Acho que há aqui uh, um caminho ainda para fazer num país com as características que nós temos, com um país pequeno, mas com uma diferença brutal em termos de poluviosidade e as alterações climáticas, os especialistas dizem que dentro de 50 anos as temperaturas de veja estão em Braga, mas continua a chover em Braga a mesma quantidade de água que chove hoje. E, portanto, a solução está aí, não é de agora, é de há 70 anos atrás. As autostradas da água, uma rede nacional da água, não é preciso fazer uma conduta do, do Douro para o algarve não, é utilizando algumas já das bacias dos rios que existem e utilizando todo o conhecimento científico e da tecnologia que hoje está ao dispor dessas soluções.
0: E falou há pouco no solo, a uh, doutora Maria Gerrocha é uma geó- geógrafa, e ela uh, também vem aqui ao nosso podcast e ela diz que gostaria de implementar que os agricultores conseguissem melhorar o teor da matéria orgânica do solo. A matéria orgânica é todos os componentes em carbono, coisas que apodrecem ao sol, as folhas, os animaiszinhos etc. E ela diz que essa matéria orgânica pode f- funcionar como um ímã que consegue agregar areia argila e criar torrãozinhos que por suas vezes deixam espaços vazios entre si e que é através destas brechas que se infiltra a água e o ar no solo e que a vantagem aumenta a produtividade das culturas e sequestra e armazena carbono da atmosfera Qual é a sua opinião sobre esta acho ideia? Acho
1: que isso é uma, uma bonita narrativa Agora, para se aumentar a matéria orgânica, tem que se pôr lá, exatamente, dejeto, estrumo, para para não andarmos com conversas, tem que ter lá estrumo. E depois temos um problema, os nossos solos são pobres, não são por acaso. Porquê que os solos na Holanda são muito ricos em matéria orgânica? Ou na Ucrânia, que são solos negros? Porque nós temos uma característica que eles não têm, é que a matéria orgânica, que é exatamente isso, com as temperaturas de verão que fazem aqui, 35, 40, 42, no solo ainda faz mais com as pedras que tem, mineraliza toda. Os agricultores adoravam ter mais matéria orgânica, e adoravam ter estrume uh, para colocar lá e para tornar exatamente o que referiu, tornar um solo com uma melhor textura, que retém mais água, que tem mais essas capacidades. Pois, mas isso então se calhar tínhamos que fazer uma grande cobertura para proteger-nos das altas temperaturas que temos no verão e os solos que têm menos matéria orgânica são os do interior do país, onde essas condições se verificam. Com certeza que existem algumas novas tecnologias, algum novo conhecimento científico, é aí que nós temos que nos agarrar, é aí que vamos encontrar a solução. Vamos ter menos água nos próximos anos, é verdade mas há países que têm muito menos água do que nós e que conseguem
0: ser produtivos. E o problema dos solos?
1: O problema dos solos, temos que tentar melhorar naquilo que for possível, com novas práticas, por exemplo, nós temos 2 milhões e meio de hectares da nossa superfície agrícola útil, de pastagens e pratos. Há novas formas de pastorear, bastante interessante, as pessoas acham que já sabem tudo, não. O conhecimento está sempre a evoluir. Uh, tem que se alterar a forma como se fazem as pastagens uh, em Portugal. Como a, a maneira como os animais a pastoreiam. Foi um cientistas que descobriram isso e foi com base naquilo que é, é, existe na natureza. Os grandes rebanhos nas planícies africanas pastam todos com muitos animais. O que é que faz quando tem muitos animais? As vacas, neste caso, que é o que nos interessa, as ovelhas, comem as ervas que querem e as que não querem, porque têm medo que o animal do lado lhe vá comer o bocado dele. Isso leva a que a forma como eles pastoreiam melhora as pastagens, consegue ter mais matéria orgânica, consegue ter uma capacidade produtiva maior do que que aquela tem. Qual é a forma? Alterando o manejo, se calhar fazendo aquilo que nunca se fez, obrigando os animais a estarem mais animais num espaço mais contigo, menos tempo, fazendo uma rotação completamente diferente daquilo que se fazia
2: até agora. Luís, falou há bocado de biodiversidade como um dos pilares da agricultura. E eu queria lançar aqui uma pequena provocação. Li declarações suas recentemente em que dizia algumas coisas. Uma delas foi que não se pode tratar o sobreiro como uma vaca sagrada.
1: É verdade.
2: Noutra entrevista disse que, a propósito da possível solução governativa na Madeira, que incluísse o PAN, disse que a vida de um caracol vale tanto como a de uma...
1: Isso não sou eu que digo. Isso é o PAN. A vida de um caracol
2: (risos) não valeria tanto como como a de uma pessoa. A pergunta é... Sim, ok. Há aqui um pressuposto base, mas a pergunta é, a biodiversidade é ou não é o elemento fundamental para a subsistência da própria agricultura? E se é, o que é que os agricultores, como é que os agricultores estão a tomar medidas para preservar o seu próprio sustento, no fundo?
1: Vamos aqui clarificar aos nossos ouvintes o seguinte. Uma coisa é a biodiversidade que se vê, é o pássaro, é o a raposa é o coelho, é outro tipo de animal, o gafanhoto. Aquela uh, biodiversidade que eu me estou a referir também é o conjunto de uh, bactérias, de uh, micro-organismos que o sol tem e que são extremamente importantes para uh, a boa prestação de um, de um prado, de uma, de, um, de uma cultura. Nós não temos um país com solos ricos, nem vamos ter temos os solos melhores são nos nos vales dos rios no vale do Tejo no vale do Sado no vale do Mondego, e o Sado agora tem chovido menos está pior o resto temos que viver com melhorando uh, uh, aquilo que lá temos uh, e uh, utilizando a tecnologia como eu disse o conhecimento científico para melhorar um bocado mas nunca vamos ter grandes solos uh, quer dizer não vamos repetir aquilo que se fez no tempo do Salazar em que fez a campanha do trigo e se quis achou que aquilo poderia solucionar, foi um desastre e tornou uh, áreas bastante extensas e improdutivas e cortaram-se árvores para fazer isso, que não dá, isso, nós nunca vamos conseguir. Mas a biodiversidade que eu estou a referir é muito importante porque isso permite uh, ter maior capacidade de retenção de água, ter maior capacidade produtiva e é um bocado uma parte invisível Há 50 anos ninguém falava em biodiversidade do solo, nem, tinha, nem existia o conhecimento científico que há sobre, hoje sobre essa matéria. E existia uma, uma forma de funcionar nos últimos anos, que foi a mecanização, começou-se a utilizar máquinas cada vez maiores para fazer todo o tipo de trabalhos. Isso hoje regrediu completamente. Como sabe, há muitas culturas em que nem se toca o sol. Há medidas agroambientais que incentivam o agricultor e demonstram que ele se não mexer no sol, que tem vantagens e portanto isto é o contrário daquilo que era o conhecimento científico quando eu andei na universidade e, portanto há aqui uma mudança muito grande e eu acho que isto ainda vai ter um efeito muito maior se colocar aqui a inteligência artificial e isso. exatamente esta, esta mecanização que foi aquilo que se notou nos últimos 50 ou 60 anos, a passagem da tração animal para as máquinas e máquinas cada vez maiores, cada vez maiores, cada vez maiores, para um tipo de equipamentos que não trata, vamos supor que esta mesa era um um campo agrícola, as máquinas que existiam até agora tratavam tudo igual. Estas máquinas que têm hoje aquilo que se chama inteligência. Selecionam o sol, não é? Não, agem de acordo com as necessidades não só a quantidade, vamos dar um exemplo concreto para as pessoas que não estão a ouvir perceberem, um semeador não lança só a quantidade de semente e de adubo diferentemente metro quadrado por metro quadrado, coloca a semente mais funda ou menos funda, consoante o tipo de sol que tem. E isso só com recurso à tecnologia, neste caso à inteligência artificial. Como é que isto é feito? É com uma imagem de satélite ou de drone processada, colocada num chip no semeador, que o faz. Não há outra forma. Eu utilizo a tecnologia de uma forma constante no setor agrícola e vou conseguir cada vez ser mais sustentável e cada vez ter uma uma atividade com menos impacto ambiental ou se não recorrer a elas, tenho grandes dificuldades. E aqui deixo já um alerta. O 5G, que é fundamental e vai ter a capacidade de introduzir um conjunto de novas práticas, grande parte do território agrícola e do interior não está abrangido porque o contrato feito com as as concessões são de 90% das pessoas, não do território.
0: A ideia do mundo rural antigo, da carroça e do burro, acabou em Portugal. Portanto, gostava de lhe perguntar se em Portugal também já as máquinas cá também já são movidas em inteligência artificial, se os agricultores também já estão modernizados a esse ponto.
1: Alguns estão. Os agricultores que têm, como eu já referi, empresários uh, que v- vendem para o mercado. Muitos deles estão, uns mais do que outros. Vou dar um exemplo concreto. Se a gente que era menos nova lembra-se que aqui, no caminho para Vila Franca, ali na reta do Cabo, havia ali muitos ceareiros que tinham melão e que tinham as carroças e andavam ali. Hoje existem os mesmos ceareiros. Só que um ceareiro que faça ali uma ceara de tomate, hoje estiver tiver de renda 100 hectares, tem que ter um banco que lhe empreste 700 mil euros. Porque para fazer um hectare de tomate eu preciso meter 7 mil euros. E, portanto, ele é filho do rendeiro que dormia lá no campo, tem um telemóvel que controla a rega que ele faz e tem todo um conjunto de tecnologia que eu acabei de referir uh, ao, ao dispor da sua atividade. De outra maneira, ele não consegue ganhar dinheiro. E, portanto, isto é uma realidade. Diz-me, ah, isto é só para os grandes agricultores. Não. Quem vende para o mercado quem uh, tem contratos com indústrias, com outro tipo de fornecedores, ou usa a tecnologia, ou então não consegue ser competitivo. Depois temos aqui outro problema, que depois podemos abordar, se quiserem. É que uh, era importante que em Portugal fossem dadas as mesmas condições que são dadas, não vamos mais longe do que aos espanhóis. Exemplo concreto, que é como eu gosto, Está a decorrer entre 14 a 28 de dezembro, uma data boa para abrir um, uma, um período de candidaturas que nunca existiu na vida, há, há um apoio à seca. Seca que já, já lá vai. Os espanhóis disponibilizaram em dinheiro 680 milhões de euros. Portugal disponibilizou 31 milhões de euros. Os espanhóis já receberam em setembro. E nós nem sabemos quando é que vamos receber, num período em que muitos dos pequenos agricultores nem sequer vão receber ajuda, porque não conseguem saber, que não passaram lá, não há possibilidade de andar a ligar para todos, para num período tão curto fazer as candidaturas. Isto não são ajudas, são condições de produção, e é isso que não é dado em Portugal hoje à agricultura. Não são dadas as mesmas condições do que existem em Espanha, não vamos mais longe.
2: Luís, uh, eu vou voltar um bocadinho atrás, porque vou voltar à questão é da que biodiversidade, é. mas depois vou voltar à frente. Uh, porque eu pergunto-lhe, não é? Na pergunta que lhe fiz, falei-lhe de sobreiros, falei-lhe de caracóis, portanto de espécies, uh, vegetais e animais. Um, e a questão da biodiversidade para além dos microorganismos tem todas as outras espécies Sim, e, um, eu, eu tenho, enfim alguma ligação com o mundo da agricultura através de família e portanto eu respeito muito quem trabalha na terra mas a minha pergunta era mais no sentido de perceber é ou não fundamental para a sustentabilidade da agricultura que haja um respeito por todas as espécies independentemente de ser um caracol, uma vaca, uma ovelha ou um sobreiro primeira pergunta. Segunda, o que é que os agricultores, nas suas práticas, estão a implementar no sentido de compensar uma lógica de economia regenerativa a extração que fazem da natureza?
1: Vamos à primeira. Eu, quando fiz essa afirmação, tem a ver com o facto de que se eu sou um agricultor, sou um proprietário, se eu sei que planto aqui um sobreiro, vou planto 10 sobreiros, e que esses 10 sobreiros vão impedir as próximas 10 gerações mexerem nessa terra, já não é uma coisa muito equilibrada. Sento que as coisas estão a evoluir com uma velocidade muito grande, mas eu estou a a impedir qualquer outra solução para os próximos 200 anos. Faz sentido. Portanto, quando eu digo que na minha perspectiva isto não podia ser uma vaca sagrada, E a vaca sagrada não é destruir o que existe, é dizer eu tiro daqui 10 sobreiros, sou obrigado a plantar 20 num sítio onde eles tenham condições para crescer, e eu aí dizia, então sim, então vamos para a frente. Porque eu não sei, eu não consigo adivinhar o que é que é o dia de amanhã ou se há uma possibilidade de eu fazer lhe uma intervenção. Portanto, não me parece que seja uma medida muito incentivadora este assinar sem ver que eu não posso mexer mais eu deixo de ter a capacidade para gerir aquela terra no que eu quero, não, eu perco quando faço isso, eu perco eu, acho que isso não é uma, uma forma de se incentivar e de se preservar esse tipo de cultura, essa é a primeira segunda, quando me diz o que é que os, o que é que os agricultores estão a fazer para uh, compensarem o que extraem de lá isso é que eu, que eu uh, já referi os agricultores hoje têm essa noção de que se Uh, não fizerem uma gestão uh, sustentável da sua exploração, pois o filho deles não vai ser agricultor. Eu acho que esse é, é, um, é um conhecimento que já existe hoje no setor agrícola. Eu, eu acho que aqui o exemplo que eu mais uh, dou é a família Prudêncio. Lembre-se que era a família Prudêncio, Federico. A família Perdêcio, para quem não não sabe, era um um conselho através de uns bonecos animados que o Ministério da Agricultura dava para aí há uns 30 ou 40 anos. E os conselhos que dava nessa altura, a grande maioria deles hoje, são crimes ambientais. Eu acho que isto demonstra bem o que é que evoluiu e... eu acho que às vezes os políticos e os próprios consumidores não têm noção da evolução que o próprio setor já já tem e que pratica. As pessoas não têm noção que hoje uma maçã ou uma pera uh, é produzida com uh, produção integrada, com proteção integrada, em que eu só aplico um determinado produto. Se não tiver outra solução, que faça contagem de insetos que faço confusão sexual com produtos que lá coloco, que é para ver se se a praga que me vai atacar aquilo não se desenvolve. Lanço lá alguns insetos para comerem os outros. Isto isto não é ficção científica. E não é uma, uma situação que só dois ou três é que fazem. Não. As pessoas que produzem para o mercado, volto a dizer, todas elas fazem isso. E muitas destas práticas foram induzidas por políticas comunitárias que, no princípio, incentivaram que as pessoas fizessem, assim, sementeira direta. Foi uma medida agroambiental que veio incentivar. Pois a pessoa constatou que aquilo afinal, ao contrário do que se pensava e do que era, toda a gente dizia, tu és, mas é maluco, agora vais semear isso assim. Não, afinal, funciona. E que houve um conhecimento de como é que isso se faz. Portanto, há uma grande mudança, há uma enorme mudança, há um... Eu acho que é, um, é outro mundo. A agricultura de hoje é outro mundo. É pena que os manuais escolares não digam isso. Ainda se vê o burro e a carroça. As pessoas têm essa imagem de que a agricultura é uma coisa física. Não. A agricultura tem um problema hoje, que é a imagem do, da própria atividade. Eu costumo também referir que há 40 anos quem queria ser cozinheiro? Ninguém. Nem aparecia Um cozinheiro não aparecia na sala. Porque aquilo era uma atividade com gordura, com cheiro. Hoje não é. Hoje também não são cozinheiros, são chefes. Chefes são cozinheiros. Mas a imagem da atividade em si tornou-se uma atividade limpa, com luz, com amor. E os chefes hoje, alguns, são figuras públicas. Onde é que um cozinheiro há 40 anos nem sequer aparecia na sala? A agricultura... Uh, se quiser um tratorista, ninguém quer ser tratorista, mas se calhar se for um operador digital de máquinas rurais é uma coisa diferente acho que há aqui uma mudança na percepção que as pessoas têm do que é a atividade agrícola e da importância que ela tem para a sociedade, não só na produção de alimentos, na uh, preservação dos do espaços rurais e agora, até este, este governo tem um um ministério da coesão territorial. Eu tenho pensado nisso e a única razão é que estando nós, e e vendo esta necessidade e esta questão tão importante que é o solo, em 50 anos, que vamos fazer do 25 de Abril, a população deslocou-se do interior para o litoral. Mas, não existe nenhum fórum político em Portugal, na democracia portuguesa, que tenha representatividade no território, ao contrário de outros países. Por isso é que Lisboa e Porto definem aquilo que o país vai fazer, porque são conta os votos das pessoas. Esta afinação que a democracia precisava para que o território tivesse uma palavra era muito importante. A segunda tem a ver que nos primeiros 30 anos de democracia havia 5 ou 6 partidos, ou já, dezenas de partidos. E vai ser muito mais difícil haver essa, essa capacidade para que o interior do país, para que a agricultura se consiga afirmar até do ponto de vista político. Porquê? Porque o sistema não, evol... não se ajustou em 50 anos àquilo que foram as alterações demográficas. Tínhamos 25% da população ativa na agricultura, os temos menos de
2: 5%. Luís, uh, obrigado pela, pela resposta bastante completa e tocou aí num ponto que é fundamental, que é a questão da educação. Nós tivemos cá uma convidada recentemente, a professora Helena Freitas, que dizia que um dos problemas, por exemplo, com a arborização em zonas urbanas era a falta de qualificação de profissionais. Eu também, quando tive a oportunidade de fazer um estudo de viticultura, percebi que uma das grandes necessidades era a qualificação. Por que será, no seu entender, que que os governos, porque acho que não é um exclusivo deste governo, sendo esta uma atividade tão fundamental para a subsistência básica da população, uh, porque é que será que isto não é incluído no, no currículo de educação como uma matéria central? E o que é que a CAP, neste, neste caso, está a fazer nesta matéria, se é que está? A questão da
1: formação uh, tem um grande problema. Nós uh, somos um país pequeno, mas temos dos melhores vinhos do mundo, temos o melhor concentrado de tomate do mundo, cortiça frutas e hortícolas a nível europeu, temos condições únicas. Nós temos um potencial por explorar na nossa capacidade de produção agrícola e de acrescentar valor. Nós, sem que houvesse nenhuma política especial para isso, neste momento temos 320 mil hectares de olival. Somos um grande produtor de olival. Mas não foi nenhuma decisão política que foi isso. Foi a técnica que foi isso. Foi a tecnologia. E este é o caminho. Se houvesse a mínima pressão política... Da, uh, da potencialidade da agricultura nós temos no litoral lentejano condições para produzir frambuesas 52 semanas por ano, isso não existe em muitas partes do mundo, isso é uma coisa rara mas a, a onda da Nazaré também teve lá milhares de anos, ninguém a viu, até que um americano chegou ali e viu, é lá, mas é, é a melhor onda do mundo. Nós temos estes ca- casos destes na agricultura nós poderíamos e temos condições para isso, está agora a começar também porque que hoje vamos em algumas zonas do país, como o Alentejo ou como vale o interior, e vemos uh, amendoal, que era uma coisa específica do Algarve. Algarve e de algumas zonas de trás dos montes mas houve alguma, eu pergunto nos, nos últimos 30 anos qual é que foi a estratégia, eu já nem digo estratégia tem-me custa, o que é que Portugal quer da agricultura o que é que fez por isso, não fez nada e vamos à questão da formação, como estava a dizer as pessoas que estão no, no setor do vinho Vão a outros países que têm investigação para saberem o que é que devem fazer. As estruturas em Portugal, eu pergunto, qual é a universidade que sabe de vinho? Eu quero pôr um um olival novo, qual é a universidade que sabe, pode dar informação técnica para isso? Mas porquê que isso acontece? Porquê que nós não temos isso? Porque nós somos um país desorganizado Hum. e porque as universidades todas querem perceber tudo. E em vez de se especializarem, não existe também o Instituto Nacional de Investigação Agrária que já devia ter sido reestruturado na altura quando ele existiu, há 50 anos, quando foi criado, com o Vieira da Natividade e outras... Há uma, várias uh, delegações, sendo que o, o forte é em Oeiras, mas que não conseguem responder àquilo que é a necessidade de ser número um a nível mundial. Mas eu vou aqui à Espanha... Tem mais investigadores aqui a Extremadura ali em Badajoz sobre a questão da água do que Portugal tem no país todo. Você não consegue. Falámos de água há bocado. Eu dou aqui outro exemplo com os espanhóis. Os espanhóis utilizaram o PRR para uh, melhorar o uso eficiente da água. Colocaram 25 mil milhões de euros, dos quais 5 mil milhões para o setor agrícola. E como é que você quer que a gente nos próximos 10 anos seja competitivo com os espanhóis. Quando a gente pôs zero, ou por outra, pusemos ali no pisão 200 milhões. Não é possível. E, portanto, são este tipo de decisões que não se tomam, que depois levam a que seja difícil nós sermos competitivos. Portugal, neste momento, tem, em alguns dos setores, condições para ser uma... Potência, é um bocadinho exagerado o que eu estou a dizer mas para ser um player importante em novas culturas e as alterações climáticas também abrem a porta para outras oportunidades os espanhóis já fazem frutos tropicais à, com, com sucesso e manga. manga, a questão de, de, do abacate então, o abacate que gasta a mesma água do que um laranjal é um grande problema é melhor vir abacate do, do hemisfério sul com uma pegada carbónica brutal. Quer dizer, nós sempre... As pessoas acham que as culturas que cá se fizeram foi sempre assim. Que há, há 500 anos fazíamos batata ou não. As coisas são são evolutivas. Agora, temos que criar condições. e aqui um, uma questão que aqui uh, e neste programa ainda mais justifica. Ou faz-se isto com sustentabilidade ou então isto não tem futuro. Hoje pode-se fazer tudo. Eu posso aqui no Terreiro do Passo, fazer uma pista de ski. Custa-me, é caro e energeticamente é complicado, mas posso fazer. Qual é o problema? Depois as pessoas dão muito o exemplo de Israel. Ah, Israel faz tudo. Pois, mas Israel tem necessidade de fazer. Claro. Ah, tem e Claro, mas não tem a correr para o mar. Portanto, vamos ver as nossas condições, vamos tomar as opções que, do ponto de vista de sustentabilidade, uh, uh, são mais eficazes e também quais são as nossas prioridades, porque o dinheiro é é sempre escasso. Neste momento, nestas circunstâncias, nem podemos falar em falta de dinheiro. Foi falta de vontade política. O PRR, Portugal, teve um bónus de 1.600 milhões devido à fraca prestação económica e o Governo utilizou o PRR como um orçamento extraordinário. Não pensou estruturalmente na resiliência da economia portuguesa e tinha tido oportunidades para fazer isto e não fez Bom, a gente está há 50 ou 60 anos para fazer um aeroporto também ainda não fez, como é que eu quero que haja uma decisão sobre um uso eficiente de água, é mais complicado
0: falando agora de energia, os tratores consomem gás óleo agrícola e não dá para fazer tração a nível elétrico. Foi apresentada uma nova alternativa de um combustível sintético. Isto é viável e quanto é que é preciso investir? Os agricultores quanto é que precisam de investir? Não,
1: aqui não precisa de investir nada. Há uma marca de combustíveis que neste momento disponibiliza esse combustível. E, em alguns casos, o preço é muito semelhante. Aqui, mais uma vez, isso, os governos são, falam muito, mas fazem pouco tirem os impostos e vão ver que até fica mais reduzido. Os combustíveis são uma fonte de receita brutal para todos os governos do mundo. Não venham dizer que o problema só estão preocupados é com o carbono. Não, tirem os impostos e vão ver se não há, existem um conjunto de alternativas. Há até através as empresas de pasta de papel têm um projeto exatamente para produzir também um combustível sustentável a partir de de alguns dos componentes que têm. Isso hoje aos preços que os combustíveis estão é viável. Eu acho que os os próprios aviões não demoram dez anos para que todos eles, eu acho que até menos que funcionem com combustíveis sintéticos. Acho que esse é um dos caminhos. A questão que referiu dos motores elétricos nos tratores em todas as atividades de tração não vai ser fácil porque aquilo requer alguma capacidade mas também há quem diga que era viável porque os tratores têm que ter muito peso para fazerem a a carga e para poderem puxar quer dizer, não sou especialista dessa matéria o que é facto é que hum, se calhar quem desenvolve mais esses tratores os alemães, os italianos, não têm essa necessidade. Mas o combustível sintético vai resolver isso sem problema nenhum. Está a ver? Eu pasmo quando vejo gasolineiras a dizer que são sustentáveis. Quando vejo as maiores empresas explodidoras a dizer ah não, faça comigo, que eu, sou, então eu venho aqui, que isto é sustentável, eu até planto umas árvores. Quer dizer, a única atividade económica que tem capacidade de produzir economicamente e ser sustentável ou contribuir uh, com alguma retenção de carbono ou neutra, é o setor agrícola. As pessoas esquecem-se que a produção de oxigênio, que a água, tudo isso, depende das plantas e do, do ciclo que a água tem. E que isso são aquilo que os ingleses chamam de público, dos bens públicos, e que ninguém paga por isso. Nós estamos aqui a respirar e não pagamos nada pelo oxigênio que respiramos. E, portanto, há aqui um conjunto de externalidades que a agricultura proporciona à sociedade e que esses não são tidos em conta. Aliás, toda a questão ligada com os créditos de carbono, que eu, a dada altura, fiquei muito entusiasmado, mas depois cheguei à conclusão, com a legislação que existe na Europa, E, afinal, aquilo está feito, mas é para as empresas poluidoras porque quem tem um montado ou quem tem uma floresta nunca pode receber créditos de carbono porque o que já existe não conta. Ah, e se eu fizer uma nova plantação, só é possível contabilizar para os créditos de carbono se ela, do ponto de vista económico, der prejuízo. Então, as pessoas não estão preocupadas com, com o carbono. Preocupadas é com outras coisas.
0: E o PAC europeu é adequado a Portugal?
1: Vamos lá ver. O Green Deal é é um, uma ambição da Comissão Europeia. As pessoas acham que o Green Deal é um acordo, é uma coisa que é vinculativo. É uma ambição. sim, condicionar as políticas, com certeza. É também importante, às vezes, nós pormos os pés na terra, como na agricultura. Quando a China e a Índia se põem de lado em todas as questões ambientais, nós temos que ver o que estamos a fazer. A Europa contribui com 7% das emissões do mundo inteiro a pressão que é feita sobre as empresas é brutal aquilo que é exigido aos agricultores em termos de sustentabilidade o que nós pedimos é que quando importam bens de outros países exijam o mesmo e não é isso que acontece se o caminho continuar por aqui depois acabamos com a atividade económica na Europa mas vamos deixar entrar Produtos que não não são realizados com a mesma, uh, as mesmas regras e a mesma exigência dos nossos. E essa é uma preocupação que nós temos, a nível europeu e aqui também. Repare que uh, tem vindo a agricultura, cada vez tem em menos pessoas. Pois, qualquer dia uh, importa-se tudo. Bom, viu-se o que é que aconteceu na pandemia. Isso já se fez com a indústria e o ponto é que chegámos. E nós precisamos de comer todos os dias.
0: Bom, a nossa conversa chegou ao fim. Muito obrigada por ter aceito Obrigado o nosso eu. convite. Obrigado. Obrigado. Federico, e quais são os temas quentes desta semana, o tema quente?
2: É um tema quente, é uma reflexão, como sempre. Esta conversa de hoje fez-me refletir sobre um estudo que fiz há dois anos, para apoiar o desenvolvimento de um conjunto de regras de sustentabilidade para o setor vitivinícola foi uma iniciativa promovida por uma fundação baseada no Porto, mas que abarcava todas as regiões de produção do país e foi uma excelente oportunidade não só de ter mais conhecimento sobre uma, enfim, das indústrias mais relevantes no país, mas também para perceber melhor o setor da agricultura e sobretudo, e mais interessante que isso, a diversidade e a riqueza de um país que muitos julgam de forma homogénea por ser um país pequeno e a mentalidade das pessoas que estão por trás dessa indústria. E gostava hoje de partilhar se calhar algumas revelações que tive no decurso desse, desse estudo, constatações que, que fiz durante a realização do estudo. A primeira foi que as pessoas que dedicam a sua vida à exploração dos recursos de natureza ou da natureza, que dão origem à produção dos bens essenciais uh, para a população e não estou só a referir-me ao vinho, mas à produção de alimentos e à pecuária uh, têm três ingredientes que eu acho que são fundamentais para a preservação dos próprios recursos naturais que são o seu sustento. Primeiro é uma paixão profunda pela atividade. Foi um um dos pontos que eu, de facto, me apercebi. Segundo, um conhecimento muito pragmático sobre a forma como a natureza e os seus ciclos funcionam e, portanto, um respeito quase intuitivo pela forma como a natureza funciona. E, em terceiro lugar, e finalmente, talvez uma grande preocupação em manter e cuidar aquilo que é o suporte básico da sua atividade. Portanto, esta paixão garante a persistência necessária para criar a sustentabilidade, o conhecimento e a experiência são a base da exploração de qualquer recurso e, por fim, esta preocupação é, no fundo, a cama sobre a qual se constrói o início de qualquer estratégia de sustentabilidade. O mais interessante é que estas características são transversais a idades e diferentes motivações de pessoas para abraçar a agricultura. Desde o pequeno produtor que vive da agricultura para a sua subsistência, ao jovem agricultor que vê neste mistério uma oportunidade, até finalmente ao grande produtor que, consciente do potencial de risco da sua atividade extrativa, é extremamente preocupado com a preservação desse sustento. Confesso que foi uma surpresa e um abrir de olhos para algum preconceito que eu tinha relativamente à à agricultura, e isto foi falado aqui na nossa conversa hoje, com o nosso convidado, sobre o olhar que ainda se tem sobre a agricultura, quando a agricultura evoluiu muito nos últimos anos. Por outro lado, esta constatação muito interessante de que Portugal, sendo um país pequeno e relativamente homogéneo, apresenta uma riqueza e uma diversidade cultural estou a falar de mentalidade e de práticas, notável, não é de toda a mesma realidade aquela que um viticultor, por exemplo, enfrenta nos socalcos de um douro vinheteiro, numa planície lentejana ou numa produção em regiões mais experimentais, como por exemplo Lisboa. Esta diversidade bem aproveitada, e isto é o fator-chave desta reflexão, pode ser uma chave muito interessante para tornar Portugal naquilo que eu sempre acreditei que Portugal podia ser. Uma espécie de Silicon Valley para a inovação na área de sustentabilidade. E tive ainda a percepção de uma cultura que existe muito centrada na lógica do pequeno feudo, ou seja, esta defesa feroz do espaço de subsistência que se transforma no último reduto sem qualquer permeabilidade em diferenças externas, que é o mesmo que dizer uma resistência natural à colaboração. Existe agora uma nova geração que se tem vindo a dedicar à agricultura, mais informada, com maior literacia em termos tecnológicos, que acredito que pode ser a grande oportunidade para o setor. Mas isto nunca acontecerá se não houver um trabalho prévio desta mudança cultural. Um semear, para usar a linguagem mais adequada ao efeito, de um um ambiente propício ao fluxo deste terreno para uma nova construção. A riqueza deste país não se resume à enorme diversidade natural, num espaço limitado, mas eu continuo a acreditar que a principal riqueza deste país continua a ser o espírito empreendedor e acolhedor. Se isto for aplicado a este setor, acho que temos todos os motivos para ter grande esperança. Tenho, com recomendação para hoje, quero deixar uma dica para os 50 mais importantes livros em sustentabilidade. E não, Tereza, não, não tens de preocupar que eu não vou dar uma lista de 50 livros. Este é mesmo o título do livro. O título do livro é os 50 mais importantes livros em sustentabilidade. Um, e portanto o trabalho de condensação está feito, não fui o que eu fiz. É um livro que, de uma forma compreensiva, abarca alguns dos tópicos mais importantes sobre a sustentabilidade e que uh, condensa análises de autores, das suas descobertas, um bocadinho além de sumário, o que, numa altura em que o tempo é talvez o bem mais precioso que temos, vem como uma grande ferramenta e uma grande bênção. Então temos entrevistas, biografias, ideias de autores tão diversos como Donella Meadows, Jeffrey Sachs ou Al Gore se quiser mais com menos tempo, gasto, esta pode ser a opção ideal.
0: Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezes Vital. Eu sou a Teresa Coutrin, a sonoplastia esteve a cargo de Ana Salomé Rita e a coordenação é de Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.